0: Im Nahen Osten herrscht Krieg. Man kann es nicht anders sagen. Israel wurde aus dem Gazastreifen heraus von Kämpfern der Hamas angegriffen. Die Zahl der Toten, Verletzten und Entführten geht in die Tausende. Deutschland hat Israel seine volle Unterstützung zugesagt. Die Sicherheit Israels sei deutsche Staatsräson, hat Bundeskanzler Olaf Scholz betont. Gleichzeitig sind aus Deutschland immer auch Gelder in den Gazastreifen geflossen. Das klingt wie ein Widerspruch. Darüber reden wir mit Josias Terschön. Er ist Leiter des Bereichs Politik und Gesellschaft bei Christen an der Seite Israels. Herr Terschön, Sie schreiben in einem Kommentar, dass deutsche und europäische Auffassungen über Frieden im Nahen Osten krachend gescheitert seien. Warum ist das so passiert? Oder anders gefragt, was ist da falsch gelaufen? Ja,
1: guten Morgen auch von meiner Seite. Ich denke, zunächst müssen wir einfach schauen, was ist die deutsche Haltung, die deutsche Position bis jetzt gewesen? Bislang war die deutsche Position immer die einer Zwei-Staaten-Lösung, die man von Israel verlangt hat. Und seit Samstag müssen wir einfach sagen, ist deutlich geworden, und die Bilder sprechen eine mehr als deutliche Sprache, mit wem wir Israel abverlangt haben, Schlie Frieden zu schließen. Wie soll man bitte mit solchen Führern, solchen Leitern, die hinter solchen barbarischen Attacken stehen, wie wir sie sehen mussten in den vergangenen Tagen. Wie, wie soll man mit denen Frieden schließen? Wie soll man mit denen verhandeln? Von daher, wir werden als Deutsche und als Europäer unsere Auffassung in Bezug auf Frieden im Nahen Osten der Realität anpassen müssen, weil wir bis jetzt Illusionen und Wunschdenken nachgejagt sind.
0: Sie haben ja am Sonntag schon gefordert, dass alle deutschen Hilfszahlungen alle an die Palästinenser genauestens unter die Lupe genommen werden müssten. Das soll jetzt ja auch geschehen. Sind Sie damit zufrieden?
1: Ja und nein. Zufrieden bin ich damit, dass die Debatte überhaupt endlich wieder aufkommt. Wir sind seit Jahren in Kontakt mit verschiedenen Abgeordneten im Bundestag, die sich schon seit Langem darum bemühen, dieses Thema zu einem Thema zu machen. Und es ist gut, dass es jetzt endlich auf der Tagesordnung ist. Aber wir dürfen es nicht bei Worten bewenden lassen. Ich bin froh und dankbar darüber, dass sowohl Annalena Baerbock vom Auswärtigen Amt als auch Svenja Schulze vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung diese Signale verbal gesendet haben, dass jetzt überprüft wird. Andere Länder sind wesentlich weiter. Dort werden die Gelder bereits eingefroren. Und wir müssen deutlich machen, das ist momentan so eine Art Hütchenspiel. Wir wissen gar nicht, weder wir als Zivilgesellschaft noch Politiker im Bundestag wissen gar nicht, wie viele Gelder gehen von wo nach wo, wofür werden sie eingesetzt. Das heißt, wir brauchen hier ein viel größeres Maß an Transparenz und Transparenz und wir brauchen eine Beweislastumkehr. Bislang ist es so, dass die Ministerien immer dieses Strohmann Argument bringen, man würde nicht direkt die palästinensische Autonomiebehörde im Haushalt fördern, sondern man würde projektbezogen fördern und es käme nicht dem Haushalt der Palästinenser zugute. Das ist ein Strohmann Argument, weil um die Höhen der Summen, die wir hineingeben, auch projektbezogen, entlasten wir den Haushalt der Palästinenser und das ist direkte Unterstützung für die Palästinenser. Was damit geschieht, sehen wir jetzt gerade und wir brauchen an der Stelle eine Beweislastumkehr, dass nicht wir den Ministerien nachweisen müssen, dass Gelder fälschlich verwendet worden sind, von denen wir gar nicht wissen, von wo nach wo sie geflossen sind und wofür, sondern die Ministerien müssen nachweisen, dass deutsche Steuergelder nicht in die falschen Hände gelangt sind, sondern an die richtigen Positionen gekommen sind und Gutes bewirkt haben und nicht Schlechtes gefördert.
0: Ja, Deutschland hat Israel seine volle Unterstützung zugesagt. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach davon, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei. Ist die Frage, was darunter jetzt zu verstehen ist. Also was würde das jetzt konkret für Sie bedeuten?
1: Ja, ich denke, da müssen wir im Inland und im Ausland äh, Konsequenzen folgen lassen. Und daran werden sich all die schönen Worte, die wir begrüßen, messen lassen müssen. Die Frage ist doch, wenn wir jetzt ganz am Anfang auf der Grundlage des Ausmaßes und des Barbarismus, den wir sehen müssen, nicht umsonst, trendet derzeit bei Twitter der Hashtag Hamas ist ISIS, auf Englisch Hamas ist ISIS, weil wir genau die gleichen Bilder sehen von enthaupteten, geschändeten Leichen. Da müssen wir doch sehen, wie wenn wir jetzt so einen großen Aufschrei haben, berechtigterweise, was kommt am Schluss an Früchten raus? Und da müssten wir zuerst als Bundesrepublik Deutschland gegen den Iran vorgehen, der der Strippenzieher, Finanzierer und Organisator hinter dieser ganzen Aktion der Hamas war. Und wir müssten im Atomabkommen vereinbarte sogenannte Snapback- Sanktionen, also eine Wiedereinführung der Sanktionen gegen den Iran verlangen. Deutschland kann das mit den europäischen Partnern gemeinsam tun. Wir können gegen die iranischen Revolutionsgaben vorgehen, die das Ganze organisiert haben. Und äh, sollten sie auf die EU-Terrorliste setzen. Und hier im Inland sollten wir gegen Samidun, so Vorfeldorganisationen Vorfeldorganisation äh, palästinensischer Terrororganisation, die hier in Deutschland äh, auf den Straßen Antisemitismus verbreiten, die mit Süßigkeiten Verteilaktionen den Tod israelischer Zivilisten haben, sofort verbieten, konsequent abschieben und ausweisen. Äh, es gibt eine Menge Hausaufgaben neben den Fördergeldern, äh, die die Bundesregierung zu unternehmen hat. Und lassen Sie mich noch ein letztes Wort sagen. Wenn äh, im Gazastreifen äh, die israelische Militäroffensive starten wird und sie wird starten. Sie muss starten. Das ist ein Krieg, den Israel nie wollte, der ihr, ihm aufgezwungen worden ist, den es jetzt mit aller Härte führen muss. Es gibt 150 israelische Geiseln in der Hände der in den Händen der Hamas. Wir, äh, wenn Israel hineingeht, dann werden die Bilder, die uns aus dem Gazastreifen erreichen, äh, eine, eine sehr starke Sprache sprechen. Leider. Ähm, und die dann kommen wir zu so einem perfiden Zahlenspiel: israelische Opfer gegen palästinensische Opfer. Und ab dem Moment, wo sich diese Zahlen umkehren, und mehr Palästinenser in Reaktion auf den Angriff der Hamas für, äh, äh, hervorkommen auf palästinensischer Seite, wird der Druck auf der Politik steigen, sich gegen Israel zu wenden in ihrem Narrativ. Es wird Rufe nach Deeskalation geben. Und an der Stelle und in dieser Zeit ist dann deutsche Staatsräson gefragt, weiterhin an dem Existenzrecht Israels, was in diesen Zeiten bedeutet, dass Israel auch das Recht auf uneingeschränkte Selbstverteidigung hat, bis die Hamas und die, das Risiko, die Gefahr, die von ihr ausgehen, eliminiert sind oder so weit zurückgekattet sind, dass keine Gefahr mehr für Israel ausgeht, dieses Existenzrecht zu unterstützen. Das muss dann das Gebot der Stunde sein.
0: Ja, Herr Tirschen, Sie sind ja nun von Christen an der Seite Israels. Wenn Sie jetzt in zwei bis drei Sätzen die letzte Frage beantworten können, haben Christen denn eine besondere Aufgabe jetzt in dieser Situation und wie würden die aussehen?
1: Ja, das glaube ich absolut. Ich glaube, wir haben vor allem die Aufgabe zu beten. Wir haben die Aufgabe zu trösten. Und wir haben die Aufgabe, einzustehen für die Wahrheit und an der Seite des Volkes Israel zu stehen. Die Wurzel trägt uns. Wir sind verbunden mit dem jüdischen Volk. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet. Die Bibel sagt, wir haben sogar die Pflicht und die Aufgabe, ihnen in den leiblichen Dingen zu dienen. Von daher beten Sie, Spenden Sie, machen Sie den Mund auf und sprechen Sie äh, die Wahrheit aus äh, und äh, sorgen Sie dafür, dass in dieser Zeit Christen und Juden Seite an Seite stehen und Israel weiß, es hat Freunde auf, die kann es sich verlassen.
0: Vielen Dank an Josias Terschön, Leiter des Bereichs Politik und Gesellschaft bei Christen an der Seite Israels. Wenn Sie jetzt noch mehr, über das Thema erfahren wollen und interessiert sind, wir haben für Sie die Seite von Christen an der Seite Israels auf erfplus.de verlinkt.